0: Já sabemos que 97% do território nacional é mar, mas o que se calhar não sabe é que nas nossas costas temos baleias azuis, tubarões frases, raias mantas e peixe lua a maior população mundial de cavalos marinhos e a foca mais rara do planeta. Foi, aliás, com a foto de, com a foto de uma foca-monge que Nuno Sá se estreou na National Geographic. Nascido no Canadá, é o nosso mais prestigiado fotógrafo e cineasta subaquático. Tem por missão de vida capturar a deslumbrante beleza dos habitantes do oceano, inspirando esforços de conservação. Começou há mais de 20 anos a mergulhar nos Açores e hoje filma em todo o mundo, dos fiordes da Noruega à Patagónia, Colômbia, África e Pacífico. Conhece pelo nome os grandes tubarões das Bahamas. Já foi engolido por um tubarão-baleia, tem vários livros publicados e imagens expostas em alguns dos maiores museus de história natural do mundo, como o de Londres e o de Smithsonian, em Washington. Acabadinho de chegar de Londres, onde foi premiado no Underwater Photographer of the Year, considerado o mais prestigiante concurso de fotografia subaquática do mundo, curiosamente, com a fotografia aérea. Vamos saber com este conservacionista ativo, que nunca tirou um dia de férias, no que são rios de lixo e mar de azeite, celacofobia, blue Chip e landmark series, long Bycatchers, e bycatchers, rebreathers e hidrofonos. Olá Nuno e bem Ter aceitado este meu convite, bem-vindo ao Observador É um grande prazer estar aqui contigo
1: Obrigado, João.
0: É, é, é um grande desafio ter um programa assim Onde, ao contrário das entrevistas que dás Não estou a mostrar imagens Portanto temos que viver das histórias E das tuas descrições Como é que tu preferes? Cameraman ou videógrafo Ou cineasta subaquático É tudo igual ou para ti gostas é mais? Tudo igual. É tudo igual é? Já tens chamado tudo isto Por isso é que, isso é que eu, eu estava a te perguntar Para não me ter nenhuma gafa é. Nasceres portanto em Montreal, os seus pais estavam lá e tinha um emigrado para lá, estavam lá a trabalhar um, e vieste com, com 11 anos e foste estudar direito tu és advogado, mas uh, não, não exerceste nunca. nunca porque a meio do curso decidiste voltar sim, com o mergulho
1: Sim, tive um acidente de percurso que foi uh, tirei o meu primeiro curso de mergulho acho que no primeiro ano do curso de direito eu tirei direito aqui na Católica, em Lisboa uh, <risos> e, e quando tirei esse primeiro curso de mergulho comecei-me logo a apaixonar pelo mar e, e oh, no, nos, nos restantes 4 quatro anos de curso já só cada vez pensava Quero ir mais ir para mar e fazer cima, qualquer coisa e foi aquela altura quer dizer os os, os documentários do costou já não eram novidade mas nós ainda os consumíamos avidamente uhum. é, mas começaram a ser aquelas grandes produções da bbc como o blue planet o blue planet para terem uma ideia do impacto que eh, o, um documentário como este pode ter, e que teve em mim eh, o Blue Planet na altura foi visto por mais de um bilhão de pessoas é Nos, nós tínhamos menos de seis bilhões de pessoas no nosso planeta na altura nem um que, em, cada um em cada seis pessoas no é planeta incrível, viram incrível. isto mil milhões uh... de,
0: de, de, de audiência fui... é Sim. uma coisa única e eu David fui... Attenborough
1: claro claro e eu fui muito um, influenciado uh, por isso, este por aquele sonho de ser um, um cameraman subaquático. E quando acabei o curso, um, eu tirei um ano sabático para viajar um bocadinho pelo mundo, a mergulhar e quando acabei o, o meu... Viajar e, e mergulhar pela Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, o Japão, por assim Já ias com a tua namorada na altura? Já, que é a minha mulher agora, e, os meus e, três filhos. E em direção <risos> à América Central uh, 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 fizeste uma escala nos Açores e foi o fim. Foi o fim. Foi Ou foi o melhor, fim. foi o princípio. Foi. <risos> eu, eu acho que eu tive uma sorte. Ficaste apaixonado. Mim... Não, tive uma sorte tremenda, porque pareceu que os, os ares -se, se alinharam para eu parar ali a minha viagem, porque para já eu, eu achava que realmente aquilo tinha sido um dos sítios mais bonitos onde eu tinha estado, a minha primeira viagem de mergulho. Já depois de conhecer o mundo inteiro, do Japão, da Tailândia, é A, Tailândia, mas a, a primeira Bastava. viagem que eu alguma vez tive, logo a seguir a acabar o curso, é? que tinha os quatro cursos, os quatro mergulhos obrigatórios do curso uhum. na minha caderneta de mergulho foi à Ilha das Flores. E, e qualquer pessoa que visita a Ilha das Flores não fica nem Agora falar disso, isto Exatamente. É, de facto, uhum. é, um, é um paraíso uhum. escondido completamente. Uhum.
0: Não, não fica nada atrás de
1: avais e Não, coisas que a gente vê por, por esse mundo e, e, as e, e depois, quando pronto, achei que as forças se calhar, era um bocadinho um canino demais, vindo de Lisboa, e aterrei em São Miguel, em Ponta, em Ponta Delgada, uhum. e passado dois ou três meses já tinha entrado no curso de Biologia Marinha, já já tinha arranjado um emprego é, numa empresa de absorção de cetáceos, eu acho que nesta altura da minha vida nunca tinha visto uma baleia na vida, tudo aquilo era a coisa <risos> mais, mais incrível. E depois, pronto, a vida foi-se vivendo e eu fui sempre, eu nunca planeei muito a minha carreira, fui sempre vivendo de acordo as com as oportunidades que o Mar me dava e, e foi, esse, foi uma evolução. Esse,
0: esse documentário do Blue Planet, por exemplo, uh, um, que tu, tu entraste no 2 e estás agora, se não me engano, a trabalhar no 3, ou estão a preparar o 3, uh, esse 2 já entraste, o, chegaste a ver o 1, um, o 1 um foi dos que te marcou e que... Sem
1: dúvida, sim, sim, sim. sim. E depois,
0: qual é a sensação da pessoa? Olha, eu entrei nisto e vejo o segundo que também é visto por milhões de pessoas. E é, de fato, fascinante. Pelo menos aquele episódio 1 um, e no 4, se não sim. me engano, e tu entras e eu, tens eu, imagens tuas, histórias sim. tuas.
1: Eu acho que mais uma vez tive uma sorte tremenda. Eu, eu realmente eu vivi 11 anos em, em São Miguel. Hoje em dia, partilho o meu tempo entre os Açores e, e Portugal, por causa, mais por causa da, da família. Mas... Hum, é... Foi um quer dizer, eu, eu comecei na fotografia subaquática, uhum. depois eh, tive talvez 5 anos como fotógrafo a tempo inteiro e decidi, achei epa, todos os anos vêm cá estas produções da Disney da, da, da The Discovery da Discovery e vêm com grandes equipas e eu já conheço estas e já tinha mergulhado em todas as ilhas com todas as espécies e tudo mais alguma <risos> coisa e achei bom se eu tiver uma câmara boa se calhar passam uma a contratar a mim e então comparei é uma decisão sistema uma, materializado, comparei uma câmara top top de gama na altura e decidi fazer um reel fiz umas imagens bonitas juntei aquilo tudo depois no YouTube é um portfólio sim. em vídeo não sim. Mas... não pensei muito muito no assunto e passado dois meses ou três meses telefonou me um senhor a dizer que chamava-se Jonathan Smith e que trabalhava na BBC que estavam a fazer o Blue Planet 2 e estavam a ponderar contratar-me para fazer umas histórias nos Açores e eu achei que esse cara era uma piada não sei, <risos> será algum amigo e mesmo quando trabalhei no BBC na, na, no Blue Planet 2 aquilo para mim ainda era Epa, isto foi uma coisa que me caiu aqui no colo mas eu não sei se, se, usaste, se, não... Seguir algum, se vai virar alguma coisa é, mas realmente este okay. ano é, talvez há coisa de um ano estava, estava na Antártida a, a trabalhar para a Netflix na altura e estávamos naquelas paisagens incríveis No meio daqueles glaciares E, e realmente estava, parei ali um bocado a olhar para a paisagem E pensei, bom, realmente era isto Era isto o meu sonho Eu lembro-te
0: já há uns anos, já há umas entrevistas Que me falavas disso, ainda falta ir à Antártida Era um sonho que eu tenho, <risos> provavelmente atrás de orcas, não imagino Orcas e focas Sim, a gente vê muito também essas, essas cenas Agora já fica a saber que algumas podem ser tuas <risos> Quando eu ouvir O giro é importante, essa aposta no, no material a série, tu eras fotógrafo profissional desde 2008 Entretanto, estes editando uns livros livros sobre o watching e assim, uh, e depois, em, em 2008, lembro que, que há a história de uma, de uma notícia, já lá vão 16 anos, portanto, viste uma notícia no, no açoriano oriental de um gajo que ganha um prémio com uma fotografia... Uh, uma baleia comum dos Açores, não sei o que, e tu pensaste, mas é, tenho isto aqui, eu moro aqui, que é que não, não sou Exato. eu a concorrer a isso? Concorreste é que
1: eu por ganhar. Exato. Foi no. Foi assim, eu nunca um, tinha um concorrido a nenhum, nenhum concurso de fotografia da natureza <risos> e, e li um artigo que dizia com um, um tipo chamado Wade Hughes, um fotógrafo australiano, tinha sido premiado com uma imagem nos Açores e pensei, bom, eu, tenho, eu saio todos os dias para o mar, tenho, e a fotografia dele não achei que fosse incrível. <risos> achei, bom, se calhar até tenho fotografias melhores do que isto. E, e realmente nem sequer, nem sequer sabia o que era o Wildlife Photography, eu fui à internet uhum. inscrevi-me e tive uma imagem premiada numa categoria que era Animals and Air Environment e não fazia absolutamente nenhuma ideia que nenhum, nunca nenhum português, o concurso já tinha mais de 40 anos, não fazia ideia que nunca nenhum português tinha sido premiado de maneira que isso alavancou a minha, a minha carreira e, é e foi nessa aqui. altura eu, eu não, não, ainda não era fotógrafo a tempo inteiro trabalhava no e-watching, mas já fazia umas viagens, uhum. e achei, bom, isto se calhar é a minha oportunidade se, se eu não agarrar, se calhar, pronto continuo no meu, meu é watching e... é isto, ah, exatamente
0: <risos> não, isso é engraçado, porque também há essas coisas oportunidades que se cruzam connosco, e as pessoas, e as coisas que vão acontecendo, é isto, outra coisa curiosa tu já esta, agora estamos a falar destes, destes tubarões frada aqueles gigantes que têm aquela boca enorme, que, uhum. sabe, onde tu aprendi contigo, que, que tem uma boca que nunca mais acaba e que, que onde podem caber várias pessoas lá dentro <risos> uh, e que tu tinhas andaste na Escócia, onde há uns famosos, fazer umas cenas famosas Sim. e depois encontraste à porta de casa Sim. quase uma <risos> <risos> a procura de sardinheiros destas, destas baleias e viste de repente um tebrão frade um frado gigante
1: Sim.
0: e pensaste, porque é que eu fui fazer para a Escócia uma fotografia consegui aqui, à porta de casa é imp... as pessoas não têm noção dos Açores,
1: é. tem essa riqueza é. e nem que baleias é azuis passavam nos Açores, por Sim. exemplo Sim. não, não é, fazia é, não, é, não, é, não é só os Açores para mim foi uma revelação os Açores mas uh, à medida que comecei a trabalhar em Portugal inteiro e a, e a conhecer Portugal inteiro nós realmente temos uma riqueza e biodiversidade únicas a nível mundial, porque nós estamos a falar entre a costa continental portuguesa que são de águas bastante frias, a madeira que está bastante mais ao sul, de maneira que espécies uhum. já, já mais para o tropical. E os Açores, que são, são as Galápagos do Atlântico, são, são é um, um pit stop para tudo o que é grandes espécies migradoras. Este conjunto, este portfólio inteiro é uma coisa única a nível mundial, porque nós, nós realmente temos uma das, das maiores zonas económicas exclusivas do mundo. É e de maneira que há uma imensidão de histórias é, por contar. E foi muito curioso, porque em 2008 tive essa, essa, essa nomeação no Wildlife Photography Year e achei, bom, então vou, 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 vou arriscar. Despedi-me do meu trabalho, mas depois não fazia nenhuma ideia. Estava no meio do Atlântico, não, fazia nenhuma, não conhecia um único editor, não sabia nenhum. Uhum. Como é que eu vou vender as minhas fotografias O que é que eu vou fazer? tem que tentar. As tipo, que tiravas, a... Mostravas aos amigos, aos exato, colegas, advogados exato.
0: e à família. Exato. Olha, um
1: doutor! Sim, e se calhar tentar ir às Galápagos e aqui, ali, aqueles sitios hum. que eu conhecia, que sabia que eram Mais fantásticos e então. tal. mas passado uns meses, eh, para já, eh, tive o meu primeiro encontro com tubarões-baleia, que é o maior peixe do mundo, é uma coisa fantástica. E foi tanto. lá, nos, nos, Açores, Açores. nos Açores. Foi a primeira fotografia. Não. Foi em 2008, foi a primeira fotografia alguma vez tirada a um, um tubarão-baleia. Uh, só havia só relatos dos pescadores, dos encontros com umas coisas que eu chamava os pintados, mesmo os próprios pescadores Aqui não, não sabiam o que Pode é que eram os tubarões-baleias, tu pintas nas costas. Exatamente. O que sabiam era que, e há uma coisa curiosa, hoje em dia eu fiz um documentário para a RTP sobre isso, chama-se Ilha dos Gigantes, do Gigante. um, em que este tubarões baleia é, estamos a falar da única população da Europa do maior peixe do mundo, para além disso, vem com um comportamento que é único a única nível mundial, que é cada tubarão-baleia vem com milhares de atuns debaixo dele. Os bonitos, aqueles atuns. Os atuns Até rabilos, até atuns com 300 quilos de, 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 do tamanho de um carro pequeno. Mas vem em mas simbiose. Vem em simbiose porque o tubarão-baleia precisa dos atuns para se conseguir alimentar de, de pequenos peixes. E então, basicamente o que ele faz, o tubarão-baleia é muito bom detectar os cardumes é. de peixe. Quando, quando teta, para deixa os atuns ir atacar e eles encurralam uh, o cardume junto okay. à superfície e depois ele vai lá, vão lá. Vai lá uh, cobrar a sua taxa de proteção. Então foi
0: essa parte também importante do conhecimento do, de, de como eles funcionam? Sim, de, de, e, que, e, e acima de que... tudo,
1: acima tudo no, no mesmo ano, fotorfei o, o tubarão-baleia e fotorfei o tubarão-frado. E foi Tom. a primeira vez que um tubarão-frado era fotografado também nos Açores. E eu achei, bom, se calhar a resposta é esta, quer dizer, se eu... Se eu, no mesmo ano em que decidi tornar-me profissional, trofei o maior peixe do mundo e o segundo maior tubarão do mundo, Exato. pela primeira vez nos Açores, bom, deve haver imensas histórias aqui por explorar. E havia. E, e ainda hoje em dia, continuo a ser contratado com regularidade para, para filmar nos Açores. E são sempre histórias novas, cada vez mais ambiciosas, porque, felizmente, no neste mercado do, do vídeo e, e, há um investimento muito maior e de maneira que por exemplo agora para a Netflix deram durante dois meses um, um barco só para mim com uma equipa e vais descobrir esta história e fui atrás dela é, que é para uma série que vai sair okay. agora em abril de, na Netflix, chama Our Oceans é, e depois pronto, acabei por entrar dentro do mercado e hoje em dia sou, sou contratado para filmar em qualquer sítio do mundo
0: este, este eu lembro que já uma vez falaste disto a questão do Tubarão Baleia ter sido descoberto apareceu em Força em Santa Maria e no sul do Pico um, alguns animais eram vistados a cento, cento e poucos metros da costa portanto viviam-se de casa as pessoas sim. o que é uma coisa muito rara mas houve ali um período de, de uma série de anos em que deixaram de se ver e depois voltaram uh, a ser sim, vistos sim, sim, isto sim. obedece aqui a que? alterações climáticas? Ou o quê?
1: Provavelmente alterações climáticas o que se sabia o, eu, eu entretanto juntei-me a, a, a uma equipa pequena da Universidade dos Açores que começou ou tentar desvendar, não sabia, não sabia de onde é que vinha esta população, uhum. um, e começaram a pôr transmissores satélite e por aí fora, e eu ia todos os anos com eles, já com o sonho de um dia fazer um documentário sobre isto, porque achei, achei que era uma história única que eu tinha que contar, claro. um, e curiosamente só agora há talvez 3, 4 anos finalmente descobriu-se de onde é que vinha esta população, que é ali da, da América Central, Okay. Um, e, e isso só mostra a quantidade de histórias que, que, que quer dizer o pouco nós sabemos sobre os 97% do nosso território que são mar. Não é? Que é mar,
0: não é? Cumpre dizer que é uma coisa que impressiona sempre impressiona -se muitas pessoas que o coração de um, de um tubarão baleia pode ser do tamanho de um carocha, de um, de um carro.
1: Não, isso é da baleia, baleia de azul. baleia azul que também passa lá, é também passa lá. Aliás, está lá agora. E que tem, e tem artérias, até
0: lá este e, que tem, e as artérias. É esse que tem as artérias tão largas que Exato, pode, 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 uma pessoa mãe. pode nadar Sim. lá dentro.
1: É incrível Não. uma pessoa pensar que estamos a falar É um escala. Um... É, maior, é o maior animal do mundo. Sim, Sim. É. e é maior do que qualquer animal que alguma vez existisse. E do que no qualquer dinossauro, por exemplo. É. Mania também é. 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 Eu costumo dar o exemplo para, é. para, para as pessoas que terem uma noção de escala, que estamos a falar de três autocarros da Carris encostados uns aos outros, é o comprimento de um tubarão-baleia, de um tubarão-baleia, de um baléia azul. Não,
0: impressionante. Esta, vou ainda falar aqui, recuando um bocadinho, falar aqui de, de, de... Tu estás acabado de chegar de Londres, portanto, falar um bocadinho desta, desta importância das fotografias também. O que é que faz uma boa fotografia a, a submarina? não é, Eu estou a pensar... Concretamente, por exemplo, nas condições de luz, no timing é importante, deve ser, está próximo do animal, que nem sempre deve ser fácil. Uhum. E depois, por exemplo, tu tens, muito, tens fotos e tens filmagens uh, na Noruega, onde uh, quase seis meses é noite, e como é que dentro daquele, daquele mar, que deve ter um intervalo de tempo muito curtinho, para apanhar luz suficiente para apanhar aqueles Sim. orcas a apanhar Sim. aqueles arenques, arenques e, e o, que, o que seja, quer dizer. Sim. A luz é de facto muito importante?
1: Ah, a luz é importante, agora eu, eu diria que eu acabei por ter que investir imenso em estar tecnicamente mais eh, equipado para fazer histórias em qualquer tipo de ambiente, seja debaixo do gelo, seja, eh, o ano passado por exemplo tive uma história que tivemos a contar para uma série que vai sair agora da, da BBC chamada Home em que tivemos no lago Tanguinica, em África ah, que, é o, okay. que é o segundo maior lago do mundo uhum. a filmar um peixe com 7 centímetros uhum. em que estávamos de ribirida que é um, que é um aparelho que nos permite que reciclar o ar, tira o oxigênio e o dióxido de carbono não é? exatamente, é exatamente okay. o mesmo que usam os qual astronautas. é a diferença
0: das garrafas? é mais levezinho e... não, uh, é um, o é é okay. tempo
1: que se consegue ficar ah, okay. uh, é o mesmo sistema que usam por exemplo os astronautas conseguem estar um dia inteiro a, a ah, respirar okay. o mesmo, okay. o o mesmo ar, ar. Uhum, e nós passávamos cerca de 7 horas por dia debaixo d'água de água, com, com tripés e sliders e uma, uma, uma corrada de equipamento, uh, e de maneira que é muito uh, estar equipado para conseguir uh, filmar em qualquer ambiente, uh, seja, Sim. por exemplo, na, na Noruega nós tínhamos cerca de 2 horas e meia de dia, Bom, uh, nós estávamos a filmar para, para, para o Blue Planet 2, é, a, a migração do arenque é, nos fiordes da Noruega, isto é uma altura do ano em que existe mais arenque nos fiordes da Noruega do que seres humanos no, no planeta. Milhões? São bilhões? São bilhões de arenques e em cardumes de perder a vista e são milhares de baleias. E as, as orcas? As orcas, as baleias bossas, okay. é, mas são. Trás vemos 300, 400, 500 baleias por dia.
0: Eu queria destacar, por exemplo, uma fotografia que como lembro tua, esta do, do 50 Tons of Me portanto, um, uma fotografia que tem uma história muito curiosa, que tem a ver com o um cavalo marinho, foi a tal que venceu a primeira vez, que, que ainda, aliás, nenhum português ainda venceu este, este, este Underwater Photographer of the Year, venceu este vence isto há quase uma década, em 2015, agora, este, agora foi a segunda vez que foi premiado neste, neste concurso, agora mesmo, mas esta primeira que foi premiada de um cavalo marinho um, e a falar de 50 toneladas porque tem a ver com a quantidade que, é, que se estima que é tirada anualmente para alimentar aquários e alimentar chineses e medicina, medicina chinesa, não é? Medicina tradicional. <risos> uh, uh, mas que tem a ver com o Algarve, porque foi tirado na Ria Formosa. É incrível, as pessoas não têm noção disto.
1: É, eu tenho que confessar que, uh, na altura, eu já era fotógrafo uh, profissional a uh, tempo inteiro e nem eu tinha noção disso eu encontrei esta história uh, a procurar histórias uh, tenho uma rede de contactos pessoas que me, que me dizem uh, pescadores vejeiros uh, das baleias, uh, biólogos uhum. e para aí fora e alguém mandou-me este artigo, já por acaso já não me lembro quem é que foi, de, de uma canadiana chamada de Jen, Janiel. Uh, Janiel Curtis, Jenil esta? Curtis. sim sim, Caramba, sim. João, está muito bem preparado. É, aqui. Que dizia que... Ela tinha que, esta estimativa, sim, não é? Que tinha estado a fazer um censo... Um, ela tinha estado em Espanha à procura de cavalos marinhos e ouviu uma história que na Ria Formosa também via cavalos marinhos uhum. e dizia, olha... Vamos passar por lá. E fizeram um censo na, na Ria Formosa e, e chegaram à conclusão que era a maior população do mundo qualquer espécie de cavalos marinhos. Queridos é é atlânticos, um... que é, terreno, sim, que é, de... é impressionante. E, isso é, é uma coisa... É um luxo, é um privilégio.
0: É um privilégio. Mas
1: muito ameaçado também, não é? Muito ameaçado e, e acho que acima de tudo... Hum, nós, em Portugal, não temos a tradição de valorizar o nosso património natural, isto, isto devia ser a bandeira, a bandeira da região, claro que que a sim. Gente, estamos claro a falar que de, sim. Um, de um, um património único. Exatamente. Um, eu gostei
0: e... muito quando, quando ouvi-te ouvi falar disto, porque tu disseste, bom, e não sei se ainda hoje isto se mantém, eu pensei, já que pode ter havido um tal chupanço de recursos, que isto já não é a, a maior população, é... e tu dizes... Não sei, porque nesta altura do campeonato esse levantamento foi feito há uma série de anos. Sim. Não sei se o senhor se mantém, mas isso é assustador. Quer dizer, há alguma é. coisa que se deve fazer para pelo menos manter sim. ou
1: não, nas duas décadas... acabar com esses poachers. Não sei como, como é que eles conseguem controlar Ali é, na Ria Formosa né, o problema nem é tanto... Uh, a caça ilegal, a apanha ilegal. É a ilegal começou agora há, há poucos anos atrás. Uhum. Ainda não sabe bem qual é que é... Uh, porque, de facto há um mercado uh, asiático sobretudo que é sim, gigantesco, não é? Dúvida, dúvida. Como as, as dos tubarões. Não é? Sim, sim, sim. Uh, mas ali uh, realmente nas duas décadas seguintes a população caiu 85 a 90% é de maneira que é uma coisa muito grande mas quem conhece a Ria Formosa sabe que aquilo é, um, é existe uma pressão humana gigantesca, desde a construção ilegal na, na costa, é. barcos recreativos por todos lados, extração de areia e para aí fora uhum. e de maneira que e, e, e só os cavalos marinhos vivem em pradarias marinhas um, e só o nós, nós pensamos, olha, vou fumiar aqui, vou fumiar aqui, está aqui este, 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 parece pasta aqui debaixo de... Exatamente, de, de, com algas todas. Exato, pois a, a âncora vai, vai arrastando, vai arrastando e vai, vai, vai tirando. Quando nós pensamos de, em milhares de barcos, qualquer qualquer pessoa que vai à Ria Formosa um fim de semana, são centenas de barcos por todo lado. Um, deve haver zonas próprias. E claro, é? fundeadores claro. e por aí fora. Há ah, um trabalho enorme, quer dizer, não, isso, isso é, isso é, feito, é não? só um, pequeno, um pequeníssimo Até exemplo. que é porque isto não é
0: reserva. A Ria Formosa não tem zonas de reserva ou não tem, liga integral, tem, tem. mas pelo menos mais protegida uh, para não ter barcos.
1: Integral não, uh, mas tem. Uh, agora nós, nós em Portugal, infelizmente, somos muito bons a criar reservas no papel, mas que depois não têm. Não passam se, não tem aplicação se... na vida real, não, no eu, terreno? Uh, por acaso, Sim. ainda, semana passada estava a ler um artigo muito giro, em que havia uma, uma investigadora da, da, da WWF Portugal que dizia que uh, agora a este objetivo nós protegemos 30% da, das nossas águas uh, até 2030 uhum. um, calcula-se que nós já, tenh já tenhamos cerca de 7 ou 8% das da nossas da nossa águas protegidas Bem, mas de, nós, nós temos a reserva de, de pouco. De, não E a reserva das Ilhas Salvagens Que é a maior de, de, ah, sim, sim. do Atlântico Norte É, é 90% Desses de, 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 de 7% Exatamente. Mas esta, este artigo dizia que é 0,02% de, de, de nossas águas territoriais É que realmente não se pode pescar Uh, e 0,0001% é da nossa agricultura econômica exclusiva são áreas onde não se pode pescar uh, e a questão é que nós os nossos uh, os, os biólogos a nível mundial a comunidade uhum. científica dizem-nos há mais de 30 anos que nós temos que proteger hoje 30% dos nossos oceanos para não... Para, um terço, não é? 0,00, Exato, para, para acabarmos com esta espiral de, de, de perca de habitat, de perca de biodiversidade de espécies e tudo mais. Agora, também é, é uma coisa que que está longe do nosso coração, porque está longe da nossa vista. Quer dizer, 99% Exato. da população faz absolutamente nenhuma ideia que metade dos corais já desapareceram do planeta, ou que 90% dos As peixes de grande porte, como os atuns e espadins, e desapareceram das nossas águas, Sim. ou que 100 milhões de tubarões, mais de 100 milhões de tubarões são pescados todos os anos. Todos os anos, é impressionante, no, no, são no, números impressionantes. Nos mares do mundo. Complicado. A... A... Sim. A... Livro a... do ecossistema. Sim. E tudo, é? e demanda... Mas são são coisas, realidades que não nos afetam a nós diretamente quando Sim. estamos ali na praia e que não, não, não temos a noção de que estão a acontecer. Claro.
0: Longe da vista, longe, longe do coração. Está a ter falado da ANP da WWF Portugal, a Angela Morgado foi a nossa última convidada, logo depois és tu, de coincidência, <risos> que é curioso uh, um, este, e estamos a falar também falaste agora de, de, das ilhas selvagens metade daquelas ilhas, se não me engano é mesmo reserva e se não me engano é reserva integral também tem vigilância 24 horas uh, por dia, uh, não, uh, por causa metade, das focas onde tu exato, encontraste.
1: metade das desertas das desertas. As, desertas, desertas. as desertas são as que estão mais perto. Por causa daquelas terra... focas, então, que são sim,
0: sim. únicas no, no mundo. Mas, e que é um caso de sucesso de recuperação. Uh, chegaram a estar sim. reduzidos a 5 ou 7 ou exemplares?
1: Sim. Não? é Eu acho que é talvez o maior caso de sucesso que eu conheça, pelo menos, de recuperação de uma espécie em Portugal, em, em termos marinhos. Uh, na década de 90 havia cerca de 7 ou 8 focas mons uh, As focas mons Historicamente ocupavam toda a bacia do uh, mediterrânica Toda a costa ocidental uh, africana e para aí fora E eram caçadas desde o tempo dos romanos E, e nós os que, descobrimentos, nos descobrimentos temos. encheríamos os porões Quando quando havia espaço na, na viagem para cima E para aí fora E quando descobrimos a madeira Era repleto de focas mons de, de, Focamons, de Focamons sim, lado Câmara sim. de lobos, chama-se Câmara de lobos Por causa do lobo-marinho Ah, não, bem Lobo-marinho e foca mons Uh, e conseguiram, e desde da década de 90, que existe uma casazinha nada. uma casinha de madeira onde há um corpo de vigilantes de natureza, 24 horas por dia 365 dias por ano é por e hoje mas em dia estamos em 25 exemplares ex é, sim, de que, que não é imenso, mas é muito mais do que 78
0: e que, e, que, e que são grandes, não sabia que podiam ter 300 quilos? Ou... São enormes
1: <risos>
0: E eu, um teu colega que já por cá passou o Vasco que foi mordido por um <risos> <foi mordido> por... <risos> acho que uma fêmea se fez ele qualquer coisa sim, muito sim, perto sim. e veio o macho e deu-lhe uma sim, dentada sim, sim. Vem... <risos> são, são enormes, mas realmente é um caso de sucesso que é, que é importante, uh, que é importante uh, falar dele uh, e sempre divulgar isso, eu gosto de... Tu não falas em fotografias, falas de histórias, eu, eu gosto muito disso, é muito curioso. Traz nem precisas de histórias e estas tuas, a ver com o mar e com, com o nosso património também, são, são muito, muito importantes. Um, tu acabaste de estar a falar disto, acabaste de chegar a Londres, onde recebeste então um prémio, parabéns, um prémio muito importante uh, neste, neste Underwater Photographer of the Year. Aqui estamos a falar de mais de 6.500 fotografias de 500 participantes de 40 países, onde tu ganhaste, curiosamente, com, nesta categoria do, do Save Our Seas Foundation, Conservação Marinha, com a, a, Saving a lie, portanto, a o no Golias, uma fotografia aérea, curiosamente, também sim. fazes com. Também tens drones e como tens as redes, também tens drones. Sim, uh, sim. E aqui tens uma fotografia com as pessoas a tentar salvar uma, uma baleia que sim. arrojou
1: ali na Caparica. Um, esta história gira porque eu eu, eu eu acho que não participava num concurso de fotografia de natureza desde que meti no vídeo e acho que a última vez que participei foi mesmo no Underwater Photography dia com essa, essa Miquel, de, sim, de, do, do, do Cavalo Marinho um, e esta situação foi. Eu tinha uma, uma amiga minha, mais uma dessas pessoas que me ajudam desta rede, que me umas dicas. E que estava na praia nesse dia, foi em abril de 2022, estava um mar de gente na Costa de Caparica, estava uhum, um dia de tá. sol fantástico, e de repente começou a aparecer uma baleia ferida no meio dos, das pessoas dos surfistas a ir para a costa e eu fui para lá com o meu drone e acabei por filmar uma sequência muito gira que vai fazer parte desta série da, da Netflix, Netflix também agora em é abril, se não me engano vamos ver Sim. e depois no fim achei, Pá, tenho que tirar uma fotografia porque isto é uma história incrível né? estamos a falar de, de... De um animal com agora disseram-me que, que o número oficial eram 15 metros e 45 toneladas. E aí umas 30 ah, pessoas a tentar e, empurrar e 30 pessoas, e curiosamente só agora quando fui a Londres é que estava a falar com a minha família e a, a minha mulher estava-me a dizer: ah, pois é que os miúdos também foram para dentro de água e não sei o quê, mas foram para dentro de água. Ah não, empurrar a baleia e realmente estive a fazer zoom na, 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 na imagem. Tens lá, tens lá o filho, tenho lá dois, tem
0: lá, lá dois. Dois filhos teus, estão lá. É. São de que eu estou a, a... a e um deles
1: tinha 5 anos na altura e eu Incrível. outro tinha 10 não, tinha 11 <risos> um, e, e isto é mais uma, mais uma história que, que mesmo eu, que, que, eu hoje em dia tenho muita noção que nós estamos a pegada humana está em qualquer sítio. Eu nunca tive numa expedição, seja no Ártico, na Antártida, num sítio mais remoto do planeta, em que não, não, não fosse diretamente palpável o, o impacto do homem. Que eram é. as feridas nos tubarões azuis, tu dizes há tubarões azuis, todos os têm marcas sim, sim, de encontros sim, sim,
0: sim, com sim, sim, humanos, sim. raspadelas de anzóis sim, sim, e sim. Não, lixo na Antártida. E... Nós
1: estávamos a falar de, daquela expedição na, na Noruega para a BBC, para o Blue Planet uhum. 2, num dia a seguir, a termos filmado essa sequência, tivemos a salvar uma baleia de boças que estava enrolada em artes pesca e nós estávamos 300 km acima do círculo ártico no sítio mais remoto Como a se se pode pode pensar? Pensar. que é uma pessoa
0: pode ensair que se para os leigos são redes de... redes e boias Sim. e para aí fora E é aquela imagem aquela sequência que há contigo Frente, quando tiraste e cortaste, ficaste ali, passaste a tua câmara e foste cortar foi, cabos exato, e, e redes exato. e nylons. Exato. E depois há uma, há, uma, há uma fotografia icónica, tem pena não mostrar, que é tu parado no mar e, e a baleia à tua frente. Eu sei, sei, sei. Isto é quase a agradecer-te, ele voltou a
1: casa. Seguiu-me até o barco, até o barco é impressionante. Rico. Foi um momento. Uh, mágico, uh, Aí choraste, é mas dentro de água não se mudou. <risos> de facto, é, é, é impressionante. E essa, é. essa
0: comunicação com... Tu especializaste em, em grandes em cetáceos e sim. em grandes animais e grandes animais peixes. Plágicos, animais pelágicos. Animais Estão faladas de todas as baleias, das orcas, das baleias jubartas, as que tens encontrado. De facto, são... É diferente de tudo o resto, não é? Sim. Mesmo de qualquer peixe que tu filmes, tirando os grandes.
1: É, 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 tem, é, há um agridoce em, em, em trabalhar com, com animais plásticos, que é a taxa de sucesso é muito reduzida. Não, às vezes, cerca de 90% dos dias não temos nada. Okay. É, mas quando temos, é uma coisa extraordinária e muitas vezes é uma coisa que nunca, nunca tinha sido vista. Mas... Então, uma sequência,
0: podes ter, pode ter que estar 10, 12 horas dentro de água a filmar 30 sim. segundos sim, uma, sim, um bocado para uma história. Impostira. Uma
1: sequência normal, tipo de, na, nos. nos nestas produções Landmark Series da BBC e das uh -huh. Planet Earth Planet uh -huh. não normalmente tem é 3, 3 minutos e meio Uh, mas os 3 minutos e meio normalmente dão-nos duas a três semanas para, para concretizá-las, mas sem mar, em alto mar uh, por exemplo esta última Netflix são 2 meses 2 uh, meses, esta sequência vai ter 7 ou 8 minutos 7 ou 8 minutos, demora 2 meses a fazer mas, na que...
0: Por isso é que é parte do vídeo que tu disseste, às oh, tantas optei por vídeo, estou a falar em 2012 por falta disso, depois de uns anos na fotografia porque de facto com o vídeo vais a sítios mais remotos e com, com mais meios para fazer coisas mais complicadas só, que só a fotografia não, Sim. não pagaria eu, eu,
1: eu não sou um purista da fotografia, não, não não foi a fotografia que me levou. Eu, o que me apaixona é este, este, este estilo de vida, de claro, poder, o mar, poder ir aos rios, sítios mais remotos claro. do planeta. E realmente as produções de vídeo têm muito mais capacidade financeira para, para pagar muito. Até uma com equipa, o James Cameron, fizeste coisas com o James Cameron e tudo, é impressionante. Tive seis meses num navio, cinco ou seis meses num, num navio chamado Ocean Explorer, que tem dois submarinos e tem um helicóptero, e tem, é, o, é, o, é, o, é o navio mais. Eh, tecnologicamente sofisticada que existe a nível mundial para a produção de vídeo e para a investigação, e tivemos desde da costa da Flórida, Bahamas, eh, República Dominicana, várias ilhas dos Açores. Mas um, não é esse
0: que tem aquele, su, su, aquele submarino Lula,
1: não, mil, não, que é, não. não é esse que este, a mil metros de profundidade. Sim, estes são bastante é. mais mais avançados que o Lula. E esses não. são os
0: que vão ao Titanic, ou os que eu, onde ele foi ao Titanic, mas
1: é o James Cameron, é esse. <risos> um, Mas um, mas uma coisa curiosa em relação a esta fotografia da do, do, baleia, do, sim, é que são mesmo baleias. eu não tinha a noção que, estamos a falar, são cerca de 20 mil baleias são mortas todos os anos. Por embates com... Por, por choques com, 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 com navios. E é, é uma das ideia. principais causas de morte de várias espécies e muitas delas um, em todos perigo de extinção. Por isso é que tu
0: dizes e gostas das fotos, tu dizes, como a outra também era. Estas fotos, as minhas fotos são sempre um grito de alerta. E é um bocado hum. desse impacto que tu, que tu notas com, com os humanos. E, de facto, aqui mais de 20 mil baleias morrem devido à colisão com navios a nível mundial todos os anos. De facto, é, é considerada a principal causa de morte de várias espécies de baleias.
1: É. E é um problema que vai só, 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 só tendo a piorar. Nas últimas décadas o tráfico marítimo aumentou 300% e, e aumenta todos os anos mais 5 ou 7% e de maneira que é uh, muitas pessoas pensam mas a baleia não sai da frente então <risos> o navio não faz tanto barulho mas qualquer morrido eu, eu por exemplo uh, o ano passado deixei que de era um, um, um telemóvel na marina do Porto Santo Ei. e tive que mergulhar para, para ir a escala e estava o lobo marinho que é o, que é o navio que faz passageiros de, de, do, do funchal para, para o Porto Santo uh, só com os motores ligados dentro do porto Bom, aquilo é um barulho um estrondo é, é assustador, assustador. Pois, e, e
0: transmite, vem, a água transmite mais transmite assim, muito, é? muito, muito o e
1: propaga-se por todo lado e aquilo pois. parece estar a vir todas as direções e de maneira que uma pessoa entra completamente em pânico imagina uma baleia que, e ainda por cima as baleias quer dizer, tem, tem tem uma esperança de vida enorme um cachorro que pode viver quase 100 anos e há existem é baleias que podem viver 200 anos e estas baleias evoluíram ao longo de milhões de anos para viver no meio do silêncio. Exatamente. Quer dizer, há sons, sons de outros animais. E as próprias baleias, por isso é que quando está a falar dos hidrofones, exato, porque
0: e... gás, quando tu fazes, tu fazes aquelas, às vezes aquelas produções e, a parte do som, há um, alguém no barco que tem um hidrofone, sim, que é, sim, sim, é microfone de dentro debaixo da de água, sim, não é? sim, que sim. captam aquelas sinfonias das baleias. É. Há baleias das vossas bossas assim que são... As bossas encantam. Um é, é uma orquestra autêntica. Cantam um encanto backstage. É impressionante. Sim, sim. Como os golfinhos também. Eu uma vez mergulhei e é os guinchos, é, eles a comunicarem entre eles e é uma sinfonia é Eu é. achava que era ouvir aqui um
1: silvo ali outro, mas
0: é uma sinfonia todos falam ao mesmo tempo.
1: É. Eu tive agora, há dois anos atrás, na República Dominicana, a filmar essa, essa série do James Cameron em que uh, existem ali uns bancos submarinos que se chama Silver Banks e La Navidad Bank e calcula-se que 80% de todos os cachalotes do Atlântico, de, 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 todas as baleias bossas do Atlântico se concentrem nesta zona, na, naquela a altura hora. específica do ano. E nós víamos centenas de baleias todos os dias. E bastava... nós não uh, se, 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 Estávamos à procura das baleias. Olha, agora não encontramos nenhuma. Metíamos a cabeça dentro da de água e era uma orquestra sinfónica que que a tocar será? baixo da água. Era uma coisa incrível.
0: Esta, as orcas também, têm se falado muito nos últimos anos das orcas por causa dos ataques das orcas e aos barcos e, hum. e o tubarão que foi que mordido o tubarão que mordeu um, um, um pescador e depois sabe-se que se eu estava a paulada ele no barco é, é, quer dizer, para lhe tirar a mozola as pauladas, pronto uh, uh, também se pôs a jeito, não é? como diria o outro uh, no entanto o número de ataques de, de orcas é zero no mundo inteiro se a gente for, for, for é. ver bem é. não há historial de ser um animal perigoso para o humano, embora tem quase que claro, lá mais perto, nem vindo a casos próximos também nos Açores, não sei o que de Sim. barcos, mas houve claro que é a sensação nos mídias falam disso: o, é. navio, mais um iate atacado Sim. por orcas,
1: mesmo não baleia assassina. Não é um não pois é, não um, ajuda, não, é, não ajuda muito. É, mas É um animal fantástico. Eu, hoje em dia já trabalhei com orcas desde os de, shores de da Noruega até a Antártida, em, na Patagónia, em, em imensos sítios. E, e o que é muito interessante, eu por exemplo, na República Dominicana, filmámos as orcas a atacar uma baleia de bossas e a separar a, a cria da mãe e alimentarem-se da cria. Na Antártida, filmámos uma, uma população de cento e tal indivíduos, que já é uma espécie autónoma, em relação às orcas que nós é conhecemos, que se especializou só em conseguir... Uh, caçar uh, um tipo de foca que está a dormir em cima do gelo. Sim. E eles conseguem, uh, eles, eles, que a gente eles andam no meio dos, fio... do, 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 dos glaciares a espreitar, a espreitar todos separados, não... e depois mal um encontra, chama a família toda, juntam-se ali, a fêmea matriarcal mete, mete toda a gente em linha, afastam-se e é vem... É uma sociedade matriarcal? É, é,
0: E depois há um que empurra-se ao gelo? Não, para o não, ban...
1: há... vêm todos uh, a nadar em sintonia, mesmo ao, ao pé fazer uma gelo, onda. fazem uma onda que varro a, a foca para dentro d'água e depois ela, ela cai para dentro de água e é comida. E, por exemplo, na Noruega eh, as orcas têm um comportamento que se chama carrossel, em que basicamente metem-se no meio do cardume de, de arenque e dão uma cambalhota e dão uma palmada no, no, no arenque, ele fica inconsciente ou morto e depois alimenta-se. Ah. Mas é que estamos a falar de uma, 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 inteligência... uma única espécie, que... é uma espécie. É um golfinho grande, Sim, não é? A orca. É, é? É um delfinídeo. É, e que, nos diferentes sítios do mundo, adapta a comportamentos, comportamentos diferentes. diferentes. E mais, que é que eh, filmei uma, uma, uma população que que existe na Patagónia, que é a única, a un... uma única família que aprendeu a sair dentro da água para apanhar elefantes marinhos, eles basicamente atiram-se para cima da praia e depois vão um bocadinho às camalhotas para dentro da água, e só uma família conseguiu perceber como é que isso faz, e eles ensinam às crias, ah, e é. só este conhecimento, que é cultura, isto é cultura, foi de ah, geração 30, para geração, geração. Obrigado, né? um, só existe dentro desta família.
0: É impressionante, como tu vês eles, quando a gente vê elas a brincar com o um lobo morinho, estão a ensinar aos ah. filhos, antes de os comer, podem comê-las logo e acabou, não, estão a ensinar comece, é. Caça, como é, um é que se caça É um bocadinho conseguir?
1: duro porque é, é uma tortura para. A natureza, a... não é aquelas coisas? É aquilo né? dura. Também um quando vês um safari hora, e, um, e ó, Eles também. passam no elefante marinho um ao outro para as crias aprenderem como é que se afoga, como é que, é que, que se é agarra, sim. tudo aquilo
0: aprendi contigo que era um tubarão albafar não fazia a mínima ideia também isto que fosse lá encontrá-lo a, a mil metros de profundidade, estes, estes Mayweil eu sei que nem tinha, nem tinha na dorsal nem nada, mas são coisas também gigantes com seis metros, com mais de seis metros é, é, é impressionante e que acabam porque são necrófagos um bocadinho, não é? Aqueles, filmaste já os tubarões a dar cabo uma baleia morta e a esta da carcaça da baleia também está
1: num dos episódios sim, do, sim. do Blue Planet Aliás, eu filmei a parte à superfície que era os tubarões a atacar a baleia e depois quando ela foi afundada Uh, teve o submarino, o tal Lula Mil que está, estava na altura da Cidade da Norte hoje em uhum. dia está mais na Madeira uh, e a equipa foi lá para baixo a filmar essa sequência que é incrível de tubarões gigantes a arrancar bocados da carcaça do, de um cachalote
0: Muito bem, tu cada ano, em cada ano passas o quê? Meio ano uh, fora a mergulhar em vários mares Depende e... dos
1: anos, os anos maus são os que passam 80% do ano fora porque fico longe da família é, é duro demais para a família, mas eu eu custa-me imenso dizer que não a estas aventuras. Estas <risos> Eu adoro estas aventuras, adoro estar com a minha família. Também estou, estou sempre insatisfeito, estou lá, estou com saudades da família, estou cá, estou com saudades estou, de fazer uma aventura. Tomar, exatamente. <risos> uh, três filhos, uma mulher,
0: três filhos, dois cães, um gato. Exatamente. Os filhos são fáceis de criar ou é a vida selvagem em casa? Ah, fácil, fácil, fácil. Pode fazer um documentário. <risos> Parecem orcas, estão todos ensinados. <risos> Muito, às vezes até diz que é verdade que leva às vezes uma cabulazinha para com os planos. Que tens que fazer, isto existe para baixo sim de água sim, 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 sim. com marcadores especiais e coisas especiais e tomas sim, nota de, de, sim, de fumar isto, isto não me esquecer
1: que, sim, aquelas de rebreeder que são muitas horas e com o realizador ao nosso lado e temos uma, uma lista todas as cenas que temos que fazer e vamos riscando e comunicando baixo de água e às vezes também usamos aquelas máscaras que têm transmissores de rádio ah, baixo okay. de água então, para poder conversar falar. Falar e...
0: já, já tens noção de quantas, quantas horas passaste, já é mais de mil mas tens noção disso ou não? eu
1: penso que muitíssimo, mais que mil, não sei talvez umas 5, 5 mil, qualquer coisa Dos assim. mares de todo o mundo.
0: E o que é que te falta? Onde é que ainda gostavas de ir? Há é... uns anos quando portaram isto era a Antártida. Agora já foste. O que, é que te, te falta agora? Os objetivos
1: vão mudando um bocadinho. Eu confesso que agora não tenho nada, acho eu, no topo da minha bucket list. Ah, tenho as Galápagos que vou, ah. vou lá agora este ano, em, em, em Agosto, nunca lá fui mas não tenho, eu acho que de repente isto entrou em velocidade de cruzeiro e os meus objetivos todos okay. de repente foram boa, desaparecendo boa, boa, da boa. lista.
0: E a verdade é essa história de que já um tubarão-baleia tentou engolir-te, tu já tiveste dentro da boca do... <risos> Até a cintura, foi, foi, foi.
1: com a câmara e tudo. Foi, 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 foi. <risos> Aliás, essa cena aparece na, nessa, nesse documentário da RTP, o Ilha dos Gigantes, mas foi um, um, um tubarão-baleia, tenho que dizer em defesa dele, que ele estava mal disposto, porque <risos> uh, eles não gostam que se pesque uh, os atuns deles, porque ah, o, sem os atuns deles eles não, não se conseguem baixo. alimentar. E estava ali um barco de pesca, os pescadores da Ilha de Santa Maria são incríveis porque uh, vivem nesta, uh, a pesca de saltivar ainda é feita da mesma maneira que era feita há 100 ah, anos sim. atrás, com isca viva, com uma cana de bambu e tudo mais, uhum. e, e, e é uma das pescas mais sustentáveis a nível mundial. É, porque há zero, 0% de bycatch só se apanha um atum.
0: Bycatch é os dedos colaterais na Exato. pesca, não é? é apanhar alguma coisa sim. que não há, seja útil. Há espécies um
1: em que para de... apanhar um tem que morrer de 8 a 9. Ou, ah, e, e este tubarão baleia estava ali a ver a sua, a sua escolta de como a ser pescada e, e vi -me o meu barco disposto. vi uma meu barco que veio direto ao meu barco e quando viu dentro d'água também foi empurrar-me boca ali, aberta boca. e tu entravas
0: <risos> e cabias todo não, não, que nem Jonas <risos> eu não sei o que, é
1: que ia acontecer se acabasse tudo lá dentro <risos> <risos> já a andar para trás e conseguiste soltar
0: -te. muito bem Nuno Sá o nosso tempo voou já sabia que ia voar com histórias boas com uma vida extraordinária que tu tens um, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui à, à Rádio Observador uh, oxalá continuas a ter mais e mais aventuras como tens sempre e mais prémios que também mereces e para poderes um dia voltar para contar mais histórias muito obrigado Nuno. Bem, Obrigado. Até breve.